0: Neste momento de tantas incertezas, investir em imóveis é uma maneira segura de manter seu dinheiro? Olá, meu nome é Marcelo Fraia, sou diretor da Fraia Incorporadora. No programa Viver com a Fraia de hoje, vamos falar com o economista Pablo Spier, O Touro de Ouro.
1: Ai, Torinho! Fala, Marcelo, tudo bem? Tudo
0: bem, Pablo. Pablo também é diretor da Mirai Asset e do consel e conselheiro da Ancor.
1: Como é que você está, Pablo? Graças a Deus, tudo bem aqui. Passando essa pandemia, toda essa agonia, esse novo momento que nós estamos vivendo, um momento de juros muito baixo no mundo e vamos conversar. Vamos lá. Um prazer tê-lo aqui, o Pablo, um dos imunes
0: aqui no Brasil. É, graças a Deus passou por esse, é, de uma forma ilesa, né, desse por esse por esse vírus é, e não faz parte das
1: estatísticas do brasileiras, né, Pablo? É isso aí. Primeiro, a honra é toda minha de estar aqui conversando com você. Sempre um prazer aqui nas conversas com o Marcelo, né? o ouvinte que está escutando aí. Uh, a, a Fraia, eu tenho orgulho de, 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 de participar sempre do, do de podcast, e vídeos com a Fraia. Né? Deixar bem claro que eu faço isso na amizade. Eu sou muito amigo do Marcelo, não tem nada sendo cobrado aqui. Ele é meu irmão e realmente eu faço porque eu acredito na empresa dele uma das melhores incorporadoras do Brasil. Uh, faz tudo se eu não me engano tudo capital próprio né não tem alavancagem e a gente é amigo de muitos anos dois sim putz grila passou opa. Sou, sou, sou um dos que foram curados né Marcelo é, pô sofri um pouco ali foram 15 dias é, afastados pela doença e depois eu fiquei afastado mais uma semana para garantir que eu tirava esse vírus sujo de dentro de mim e não, passava, e não passava pra ninguém, né, aqui do meu escritório, né, eu trabalho no mercado financeiro mas pelo que eu tô vendo aí, o mercado inteiro pegou, viu, Marcelo?
0: É, né, tem acompanhado, Pablo, muitos casos, mesmo infelizmente, né, e, mas obrigado pelo seu relato, Pablo, eu sei que é uma coisa até meio, meio sensível, confidencial, mas é importante passar pra todo mundo que você é um dos curados, né, lembrar que muita gente se cura
1: é eu, eu peguei logo no começo né eu não sei nem como e aí é, eu sei que eu fui fazer o teste agora para ver o médico até tirou a máscara falou nossa senhora você só tem anticorpo você não tem um vírus aí eu falei é que eu já peguei há um tempinho e, e então estou bem forte de anticorpo graças a Deus pelo que eu tô vendo, eu tô imune. Sabe? Os médicos dizem que não sabe se você tá imune. Só que eu já, eu já me encontrei com gente doente, ajudei pessoas doentes logo depois que eu sarei, né? porque todo mundo me ajudou bastante quando eu fiquei doente. Então, ajudei muita gente também. E, puxa, não peguei. Fui estilo perto, próximo, conversando com proximidade de pessoas enfermas e nada. Tá tudo certo aqui. Pelo menos do meu lado, não teve nada.
0: Só tá com o IgG, então, né? O IgG Exato. é quando você... Já está imune e o IgM é você tá, ainda está transmitindo.
1: Isso, que ainda tem um pouquinho de vírus lá.
0: Muito bom passar essas informações também para quem está nos ouvindo. né? É isso aí. Pablo, vamos falar um pouquinho do cenário. Como é que você está vendo esse cenário no Brasil e no mundo, as políticas é, uma, na parte econômica, né, que o governo, Paulo, que o Paulo Guedes, o governo brasileiro, uhum. tem tomado junto com, junto com as empresas. Tem, você acha que tem sido medidas boas para salvar os empregos e as empresas, e lá fora também, Estados Unidos, Europa.
1: Fala um pouquinho aí, dá um relato do, sobre o que, que você está, como é que você está enxergando tudo isso, por favor. Então vamos lá, não é uma coisa tão simples, é um pouco mais sofisticado, a gente tem que dar um passo atrás, né? Se a gente lembrar, o ano passado, lá fora, as atenções estavam todas voltadas para o acordo comercial da, da, dos Estados Unidos e China, que essa semana voltou ao radar dos investidores, né? A gente teve muitas rodadas de discussões sobre taxas e Sobre taxas entre os dois países, que finalmente assinaram o um acordo dia 15 de janeiro. Tá? Eu me lembro bem da data, porque eu voltei de férias nesse dia, e foi no dia que voltou o minuto econômico. Né? Ah, acontece né, que, e aqui, é, 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 o Aqui no Brasil, então, isso lá fora, né? O principal assunto foi, era a, a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Aqui no Brasil, né, tanto o executivo como o legislativo, os govern o governo, é, é, lá, Brasília, eles ah, ah, seguiram lutando ah, pela. O ano passado lutaram pela reforma da Previdência com muita força, né? demorou 10 meses para ser aprovado, foi uma clara sinalização que o governo não estava com, com apoio intenso para para tocar todas as reformas necessárias para o país deslanchar no curto prazo né? aquela dificuldade daquele momento tirou um pouco da tração da economia no ano passado, que acabou né, tendo um ano com crescimento baixo né? se vocês lembrarem ouvem lembrar, o crescimento foi pouco acima de 1% né? e as apostas estavam todas para esse ano, né ah, foi chegando o final do ano os Estados Unidos e China foram se entendendo sobre o acordo, até que eles assinaram lá no dia 15 de janeiro que a gente falou só que aí o otimismo durou pouco né? lá em Wuhan, da, na China lá que todo mundo hoje conhece, que é onde é o epicentro do coronavírus né? é um grande centro industrial da China, Eu não sei se os ouvintes aqui sabem, né? as redondezas de Wuhan poderiam ser comparadas com o estado de São Paulo vai. ali é mais de 60% do PIB da China, um negócio muito grande e muito forte tá? e ali vieram os primeiros casos do Covid no fim do ano e no começo desse ano e se espalharam pelo mundo, né? as projeções que apontavam ah, para um crescimento forte aqui no Brasil foram substituídas por um cenário de caos no mundo, né? E os países, adotando a orientação da Organização Mundial da Saúde para o isolamento, acabou, né, arrebentando com as economias do mundo afora. E aqui não vai ser diferente, tá? Aqui também vai bater e vai bater firme. Né? Os outros países tiveram mortes por milhão de pessoas muito maiores do que aqui. Mas aqui nós estamos. Tendo o lockdown, está acontecendo, desculpe, a quarentena, né? E, e, e a saída, do, a expansão do vírus para outros países acabou sendo subestimada. E o estrago da economia também, e esse estrago já está feito, tá? Bom, literalmente o mundo parou, travou né, com essa quarentena. Uh, quem me acompanha ali no Minuto Econômico sabe, a gente vai acompanhando diariamente. Sexta-feira eu faço o sexto e diariamente eu vou uh, apertando os parafusos lapidando a minha função aqui é botar em contexto para o ouvinte o que acontece na economia do mundo e do Brasil, né? Então aqui as pessoas trabalhando em casa, Marcelo, funciona para escritório, né? que eu trabalho na Miraiasa, tinha uma corretora de valores e está tudo certo, mas não funciona para indústria, como nós sabemos, as pessoas deixam de consumir e a engrenagem trava, né? Ah, os dados da, 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 de atividade Medido pelos índices uh, mundiais, é um índice que chama índice gerente de compras. Tá? Nos Estados Unidos chama PMI, uh, ele mede a temperatura das economias. Né? E a temperatura da indústria a temperatura principalmente dos serviços se deterioraram com força em março, no mundo inteiro, não é só aqui não. Tá? E a gente não deve ter uma recuperação rápida, no meu humilde ponto de vista. Tá? eu acredito que até junho os PMI, as temperaturas das economias sigam é, é, do lado frio ela é medida numa linha tá? que é, que é, é, é acima da, 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 do ponto é, é sofisticado isso aqui, então vou ser bem, bem, bem básico basicamente é base 50 acima de 50 a economia está aquecendo abaixo de 50 está esfriando então eu acho que a, até junho julho as economias mundiais, a linha d'água, vai estar todo mundo abaixo da linha d'água, na parte que esfria as economias, na parte que desacelera. Tá? Em todos os países, tá? talvez com exceção da China. Da cuja economia já voltou e está tentando reaquecer, só que aqui, a, a, ontem nós tivemos a informação que uma cidade chamada Shulam, no nordeste da China, perto da Coreia do Norte, teve novos focos de coronavírus e eles fecharam de novo ali. Então até a China pode sofrer ainda né, com o fechamento. Bom, sem essa demanda Das pessoas que estão em casa Que não consomem gasolina Que não consomem nada né? Os juros tiveram que cair com força No mundo inteiro e, e vamos cair mais, tá? Não acho que não vai parar de cair, não. Inclusive, acabou de sair, nós estamos aqui é, hoje, eu não sei é, como nós estamos fazendo de data, mas hoje é dia 12 de maio. Né? E hoje, agora, faz poucos minutos, eu estou gravando com o Marcelo, faz poucos minutos, né? O, o, o Banco Central do Brasil. A, a, publicou a ata do copom, né? E, e acabou de validar a prescrição de mais um corte de juros da selic na reunião que vem, que é dia 17 de junho, tá? Uh, isso é um exemplo, tá? Mas não é só aqui não. Lá fora, o Federal Reserve, que é o banco central americano, está conversando sobre a possibilidade de botar juros negativo, né? O presidente do, do banco central americano, Jerome Powell, não quer. É. Mas o Trump quer. Né? Então, uh, com esse cenário de, de juros caindo com força, podendo cair mais, já que a inflação está cedendo com força, São Paulo teve deflação né? na, 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 agora, né? no começo do mês, no fim de março, teve deflação. Né? Uh, nesse cenário, né? muitas indústrias podem falir, Marcelo. E o desemprego ronda e assombra o mundo. Né? Nos Estados Unidos, poxa, em seis semanas, os caras perderam 30 milhões de empregos. Eu nunca vi. É, é a maior destruição de emprego da história dos Estados Unidos. Maior até do que a depressão vinda pós crise crash de 29, que era a maior crise da história até hoje. E a, 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 aparenta que agora pode ser a maior crise. tá? O, o, isso já pode ser visto também, no, no, não só no desemprego, mas no, pei, no, no mercado de trabalho. Né? Uh, o desemprego aumenta nos Estados Unidos, foi de 3 para 4,4, né? uh, mas também abaixam os salários médios lá. Então tem bastante coisa ruim acontecendo. Aqui, a taxa de desemprego que estava em 12, já deve estar tá 13, a gente só não foi informado e pode chegar acima de 14 em breve, tá? Obviamente que depois pode arrefecer e voltar para os 12, quem Deus queira que até o fim do ano a gente volte para o 12, né? Mas olhando para a China, né, que retomou após o, 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 retomou a, a, algumas quarentenas depois de a, alguns novos casos da doença, né? O caminho do mundo deve ser equivalente, né? Uh, é, me aparenta que o pico da doença, por exemplo, não bateu, não chegou nos Estados Unidos. Não chegou no pico lá. Né? Mas lá está morrendo muita gente. E está assustando muito os americanos. Né? Mas, de qualquer maneira, a... A partir daí, né, o mundo quer tentar voltar ao normal, né? Muita gente fala, então, antes todo mundo falava, perguntava para mim se a recuperação ia ser V ou U, né? e eu falei, eu lembro que eu me falei na CNN, eu falei, eu falei, olha gente, eu acho que vai ser W, tá? Então a bolsa caiu, voltou, deve voltar de novo para voltar a subir. Só que agora eu estou um pouco preocupado e pode ser um L, né, e demorar muito para voltar. Tá? Eu espero que no curto prazo a né, atividade econômica deva cair, o desemprego deva subir, né, o juro e a inflação caiam mais. Tá? Uh, o Banco Central já deixou me... a porta aberta né, dizendo que deve cortar juros na reunião que vem, só que ela pode cortar até 75 bips né? de qualquer maneira, a, a parte longa da curva de juros que é lá na frente, daqui a 3, 4 anos está subindo, por quê? porque o, 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 os investidores estão falando pô, vai cortar juros agora, não vai dar inflação agora mas vai dar lá na frente, então lá na frente vai precisar subir o juros para controlar a inflação tá? outra coisa é, é... Eu acho que num segundo momento, né, olhando para o último trimestre desse ano né, e no começo do ano que vem, eu espero uma recuperação do emprego, tá? recuperação da atividade também, acho que o PIB deve voltar a crescer, principalmente num cenário de juros muito baixo, né, inflação negativa praticamente, ou baixa naquele momento, né, uh, que devem impulsionar uh, não só a economia aqui, como a economia global. Né, os, os, os bancos centrais do mundo inteiro estão imprimidos muito dinheiro, né? Um, um, um dado interessante, curioso para os espectadores aqui, para os ouvintes, desculpa, é, os, os bancos centrais de todo mundo já cortaram o juros 110 vezes, tá? Esse ano para tentar conter a crise. Todos os bancos centrais do mundo se soma já teve 110 cortes, mundo afora, né? E outro dado muito interessante, eles já imprimiram quase 15 trilhões de dólares. Tá? Só entre recompra de, de títulos, que o banco central, os bancos centrais recompram nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, na, na, na Alemanha e assim vai, e também a impressão mesmo fiscal, dando dinheiro para banqueiro para que eles possam, de alguma maneira, distribuir isso e a economia revigora. Então, é praticamente 15 trilhões. Sabe quanto, ouvinte, a Bolsa subiu? a soma de todas as bolsas do mundo subiu desde a mínima da crise 15 trilhões de dólares então a bolsa bateu a soma de todas as bolsas do mundo no auge da crise quando começa a impressão forte de dinheiro estava valendo 60 trilhões depois que os governos imprimiram 15 trilhões a soma de todas as bolsas do mundo vale 75 trilhões ou seja, Marcelo o que eu quero dizer, não tem mágica nós estamos numa crise muito forte né? e as bolsas voltaram um pouco e melhoraram um pouco porque os bancos centrais do mundo se uniram e imprimiram dinheiro e recompraram ativos dos bancos no total de 15 trilhões de dólares, que foi exatamente o que a bolsa se recuperou. Esse é um cenário grande, macro, para a gente abrir né, Marcelão, pra a gente tocar aí, tá? Pô, Pablo,
0: mas que explicação, que privilégio poder entrevistar <risos> o, é o touro de ouro.
1: Vai, tourinho! Vai, tourinho! aí, força, <risos> tourinho! Força é quando a bolsa tá caindo. Quando a bolsa tá caindo, eu falo, força, touro! Segura essa bolsa! Quando a bolsa tá subindo, eu falo, vai, tourinho! Dispara, tourinho! É,
0: Pablo, <risos> acompanhamos diariamente aqui, Pablo, eu todos os Obrigado, dias mesmo. Obrigado, e parabéns mais uma vez pelo conteúdo de primeira. Valeu demais. Valeu demais. Então, como você disse, hoje essa crise, né, diferente das outras, que é da última, que pelo menos vivemos aqui no Brasil, a diferença, a principal diferença é que essa é mundial, né, no Brasil, na última crise, era só o Brasil, o mundo inteiro estava crescendo. Essa, agora, nesse cenário atual, o mundo, todos, a maioria dos países do mundo estão injetando muito dinheiro, tá criando muita liquidez, isso. Os juros brasileiros estão muito baixos, né? Historicamente, nunca tivemos juros tão baixos. A inflação está controlada, estamos chegando até a ter uma deflação. E assim como você falou no, na CNN, né, outro dia, que foi o tema da sua entrevista, que o dólar poderia chegar a 6, né? Já está praticamente, sabe, muito próximo de 6, eu não. É, tava, ontem estava 5,80 e pouco já.
1: Isso, deixa eu ver onde está agora. Hoje, 12 de maio, às meio-dia aí, 30, cravado, tá 5,77. Tá? tá caindo 0,8%. Tá caindo 0,8%. Nenhum por de queda.
0: É, tá caindo um pouquinho, mas a curva, a curva aparentemente é para cima, né? Isso, então, isso. Então, traçando todo esse cenário, Pablo, você vê o imóvel como um bom investimento, com o um mundo com bastante liquidez, taxa de juros baixíssima, dólar alto, inflação, praticamente deflação. Como é que você vê uh, os investimentos imóveis em ativo real e também em fundos imobiliários, os segmentos residencial e comercial? Como você tem analisado tudo isso? Sim,
1: vejo como bons investimentos em imóvel. Inclusive, se eu não visse, eu nem estava aqui. Tá, eu, tô, eu, eu, eu falei, eu aceito fazer esse call porque eu acho bons investimentos em imóveis, sim. E eu sei que quem me ouve também, muito provavelmente, pode me seguir e, e, e quer ouvir o que eu tenho a dizer. Eu acho que a gente tem que dar um passo para trás para falar, porque você tem imóveis e imóveis. tá então Você tem os imóveis que eu acho são bons, né, que são os seus, né, para vender, os residenciais, tá e outros não. Vamos dar um passo para trás. tá Lembrando, a gente tem que lembrar, o que nós estamos fazendo aqui? Trabalhando com tecnologia. Eu estou sentado no meu escritório, eu não sei onde você está, eu não sei onde o cara que está gravando a nossa reunião está. Né? Então, a tecnologia dispensa a presença. Tá? E tem, por exemplo, ajudado muito a Nasdaq, que é a, a, a bolsa, a maior bolsa do mundo. Como eu disse, a, a, a soma de todas as bolsas do mundo vale 75 trilhões de dólares. Só a bolsa de tecnologia americana, que chama Nasdaq, vale 11 trilhões de dólares. Tá? Nós estamos falando dela valer uh, mais de um sétimo. Tá, um sexto, quase, entre um sétimo um sexto e um sétimo de, da soma de todas as bolsas do mundo ou seja, para quem duvida pode tirar o cavalinho da chuva o mundo virtual ou digital é o novo normal nos Estados Unidos só se fala no novo normal né é o novo normal, e quem está nessa Vai ter sucesso, tá? Eu tô sentindo isso na física, né? Eu mesmo, porque eu faço as coisas... O meu minuto econômico é online, né? As pessoas me seguem lá. Eu faço tudo online, né? Bom, então vamos lá. Bom, primeiro, eu acho que a pandemia deve demorar um pouco para acabar, tá? Eu não sou cientista, nem médico, nem nada. Mas ele, os cientistas estão falando, eu tô lendo, que, que eles dizem que se vira um capeta e que vai ficar com a gente no mundo pelo menos mais uns dois anos, tá? Tá? Mas, ó, o mundo, né? Tô falando de compras, de consumo, né? Então, o mundo virtual, ele vai ser mais que próspero, tá? Uh, vai ser indispensável. Mais do que era, né? Por quê? Porque as pessoas estão ficando em casa e não podem sair, só que estão se acostumando a fazer as coisas online. O Brasil, quem se lembra, quem, tem um pouco, quem é um pouco mais velho, o medo que a gente ia de comprar online, nos Estados Unidos, a Amazon já valia bilhão de dólar, e a gente aqui tinha medo que iam roubar nosso cartão de crédito, nosso número, nossa senha. Esse medo passou, são fases. Né? Eu acho que no pós-pandemia pós deve acontecer alguma coisa nesse sentido. E Vamos lembrar de novo. Falando, a, lembra quando teve as torres gêmeas? A criação de protocolos para o Covid vai durar anos, muitos anos. Nesse novo contexto, né? muitos setores, né? alguns setores, mesmo socorridos por bancos e por governos, vão perder ibope. Isso vale para ações também, tem que estar de olho nisso aí. Veja, quando explodiram as Torres Gêmeas, o mundo entrou em choque, tá? E só morreram 3 mil pessoas. Só hoje, na época, foi horrível, tá? Mas não é nada comparável com essa pandemia, onde devem morrer mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos. deve morrer 35 vezes mais gente do que as Torres Gêmeas. Só que, por aversão ao terrorismo, o, o vírus daquele momento era o terrorismo, tá? Foram criados protocolos, principalmente em aeroportos, que valem até hoje, 20 anos depois, né? E não foi preciso ter mais terrorismo para que esses protocolos valessem até agora, né? Então, o que eu quero dizer é que os protocolos criados aqui, né, eles vão ser mantidos, né? E aí eu acho, vamos lá agora. Agora, agora eu vou voltar um pouco, vou falar das crises. A gente você falou das crises e essa crise é um pouco diferente, tá? Antes de eu falar do, 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 dos imóveis aqui. Ah, então, a gente teve uma crise, né? A gente teve uma crise de crédito em 2008, quebraram os bancos americanos, né? A gente lembra, começou lá com aquele Lehman Brothers, quebrou o Lehman Brothers, aí secou o dinheiro para lá e secou o dinheiro para o Brasil, secou o dinheiro para o mundo, né? Os Estados Unidos viam. Uh, Tiveram que imprimir dinheiro naquele momento. Tanto é que depois, de, de, depois dessa crise de crédito, onde secou todo o dinheiro do mundo, graças a Deus, naquele momento, o Brasil já tinha reservas. Eu, eu, eu me lembro que o presidente do Banco Central, naquele momento, era o Henrique Meirelles. Né? Aquele senhor uh, que foi candidato à presidência da República. E, e ele, ele fazia reuniões, como banqueiro central, dizendo, o senhor não tem crédito? Eu pago, eu tenho. O senhor precisava de quanto dinheiro dos Estados Unidos? Tanto, eu, eu, eu boto, não tem. Só que ele acabou não precisando usar as reservas. Ele, ele, ele só avisou a todos que, se faltasse o dinheiro, ele estaria ali para cumprir. E como a palavra era verdadeira, surtiu o efeito e a gente conseguiu se controlar. Conseguiu não quebrar tudo. Né? Naquele momento o Banco Central americano começou a imprimir dinheiro sem parar, aí inundou o planeta de dólares e aí ninguém aguentava mais comprar dólar. E se a gente lembrar, o real foi para 1,50 o dólar, o dólar foi para 1,55, chegou a bater 1,55 cada dólar, porque o mundo estava inundado de dólar e ninguém aguentava mais comprar dólar Tá? aí em 2014 2016 a gente teve uma outra crise, aí já uma crise fiscal, né? onde termina com o impeachment da presidente Dilma naquele momento né? mas, e, e essa crise acabou a, 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 terminando, eu não sou um cara bom de política, não gosto de falar de política, tenho até medo de político, né? mas acabou acarretando no impeachment da Dilma e, e, e na eleição do presidente Jair Bolsonaro essa crise de hoje é diferente é uma crise sem precedentes, né? É uma crise que o pessoal é, 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 compara ela com a peste negra. Mas gente, peste negra tem 200 anos. Eu nem sei, ninguém nós não sabemos. A gente não consegue lembrar direito o que que aconteceu três anos atrás. Vai lembrar de dois séculos para trás, né? Então é para nós é uma crise sem precedentes, né? Só que as pessoas estão assustadas e estão em casa, né? O que que aí agora vamos entrar no mercado imobiliário, né? Eu vejo. Enormes prédios, enormes prédios comerciais com ninguém dentro aqui na Faria Lima, tá? Então, acho que esse cenário pós-corona vai ser muito ruim para prédios comerciais, tá? Eu acho que vai ser péssimo para, por exemplo, para fundos imobiliários de flat, fundo imobiliário de shopping. Né? Então, muito cuidado, se você é um investidor que quer investir em imóvel, olho nos fundos imobiliários, muito cuidado, particularmente aqui na Mirai Asset, a gente tem uma equipe de análise de fundo imobiliário que é considerada a melhor do Brasil, tá? capitaneada por uma pessoa de mais de 60 anos, chamado Pedro Gaudi, que é reconhecido como o Papa da, da, do minério de ferro do Brasil, né? Inclusive, quando teve a tragédia lá de Brumadinho, ele foi chamado por todas as televisões para explicar o que ele pensava, né? Então, se você for investir em fundo imobiliário, aliás, comece por um fundo de fundos, né? Porque aí você vai ter um gestor que vai analisar os fundos imobiliários para você, tá? Mas cuidado com o fundo de shopping, cuidado com o fundo de flat, cuidado com o fundo de laje corporativa. O ativo, que eu acho que é bom de fundo de, uh, no imóvel, hoje é o residencial, que é exatamente o que a Vraia vende. Né? Eu, por exemplo, eu comprei uma casa para mim enorme, porque eu realoquei dinheiro para esse produto, porque eu acredito que com a Selic chegando nos patamares que está chegando, que são historicamente baixos, né? junto à mente, né? junto com a desvalorização da nossa moeda, está caríssimo o dólar, Tá, né? uh, muito, tem muito a gente tem conversado muito aqui né, o que, que vai acontecer com o fluxo de dinheiro vai, vai entrar mais dinheiro aqui porque o dólar está alto porque o pessoal está assustado quando é que vai passar o medo né, e o pessoal vai entrar aqui né? tem, tem um argumento que, que tá todo mundo falando ah, certamente as pessoas vão investir fora do Brasil mas como vai investir fora do Brasil para ganhar 3% se o dólar está 6% né? então eu, hoje eu acho né, que o investimento residencial é um ótimo negócio, até porque né, eu comprei uma casa grande porque eu acho que as pessoas, todo mundo vai querer ter uma casa melhor a partir de agora. Eu sei que o brasileiro tem um sonho da casa, tá, é, é difícil, foi muito difícil para mim comprar minha primeira casa, né, mas o que acontece é que tanto todo mundo em home office, você vai ter que ter um espaço maior para ficar em casa. Tá? Eu acho. É, esse é o principal argumento na minha cabeça para eu estar feliz com a minha aquisição. Porque se eu precisar passar quatro meses em casa de novo. Eu não vou estar num cubículo onde eu moro hoje. Hoje eu moro num apartamento muito pequeno, né? Um apartamento de menos de 100 metros, eu tô, no Itaim Bibi. E eu estou mudando para uma casa enorme, para poder ficar tranquilo e poder passear quando vem, vem, acontecer alguma coisa nesse sentido de novo. Por quê? Por mais que não venha uma pandemia, como eu disse, da mesma maneira que os protocolos do, do 11 de setembro duram há mais de 20 anos os protocolos que serão criados e a mudança de hábito da situação do Covid, que a gente nem sabe quais serão de verdade no final. Nós estamos no meio da pandemia, tá? esse, vídeo vai, esse áudio vai ficar gravado, nós estamos no meio da pandemia, então a gente ainda não sabe o qual, 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 quais vão ser as consequências e os protocolos que vão durar, mas que vai ter consequência e que vai ter protocolo, isso é certeza. E eu acho, pelo menos pela minha experiência, que imóvel, imóvel residencial é o melhor investimento em imóveis hoje em dia, tá? Até os de logística você tem que saber analisar, né? Qual é o qual é o galpão de logística que que, que vai dar lucro? Isso é para gente sofisticada, não é por pessoa física. Isso é para um gestor de fundo saber. Ah, esse aqui está no meio de um cruzamento, esse aqui está mais perto da rotatória, esse aqui tem tá uma melhor taxa de entrega, esse aqui paga menos... É, é porque a gente paga para ir para a praia, pedágio, é, pedágio. Então, é, é, essas coisas, isso é para um sofisticado analisar o fundo de shopping, perigosíssimo. Os shoppings estão fechados no mundo, por mais que a gente esteja vendo que a abertura dos shoppings lá na, na Ásia está tendo fila. Mas é, é uma demanda reprimida. Né? Eu penso também, por exemplo, os serviços. Os dados de serviços hoje vieram péssimos. Né? O IBGE hoje divulgou o volume de serviços prestados de março e veio fraco, veio bem abaixo do esperado. Não vem abaixo, mas vem abaixo do esperado. Pensa comigo, Fraia. Na hora que acabar isso aqui, eu tô com o cabelo comprido. Eu não vou cortar o cabelo duas vezes. Eu só vou lá e vou cortar uma vez. O serviço que eu não usei há no, 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 45 dias atrás de não ter cortado o cabelo a primeira vez, nunca vai ser reposto eu só vou cortar uma vez. Né? Então, eu acho assim, que no momento investimentos imobiliários residenciais são um ótimo negócio dada a Selic baixíssima que está 3 e deve ir para 2,25 na próxima reunião. Tá? É, e o dólar muito alto, é, inviabilizando a, a saída de, de recursos para o investidor brasileiro. Então, eu acho que as taxas de juros dos bancos estão caindo, pela primeira vez estão caindo mais. Né? O Itaú Itaú e o Bradesco anunciaram ontem baixaram o financiamento imobiliário, né? Na quarta-feira passada o, há uma semana, há seis dias atrás o Banco Central cortou juros. Há um dia atrás o Itaú e o Bradesco anunciaram um corte de juros para financiamento imobiliário residencial. Então, por mais que, que a gente esteja vendo os preços caírem, né? Uh, o Preço vai voltar a subir quando a demanda vier. Quando as pessoas. Quando, quando, quando o efeito dos juros mais baixos no, no Bradesco, no Itaú, na Caixa, no Banco do Brasil, no Santander, é, 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 fizerem efeito, né? eu estou eu convicto. Mas eu não sou nenhum analista imobiliário, sou apenas um cara que comprou uma casa, tá? Deixar isso claro para todo mundo, né? Eu eu tô convicto e feliz que a minha casa vai valorizar. É isso que eu acho, tá? Desculpa ser prolixo falar muito de novo.
0: Imagina, Pablo, vai pro não, é, é completa, a questão é complexa mesmo.
1: Não, eu concordo,
0: acho que essa, como todas as crises, né, o, o... a demanda caiu muito, né? De... É... obviamente, e apesar que as obras continuam, né? o governo decretou a construção civil como área essencial então as obras as obras continuam e a gente acredita que isso tudo vai gerar uma demanda reprimida né e a população uhum. após isso é, restabelecendo sua renda, a tendência é de que assim que passar, né? não sei como é que vai ser lá na frente, quando vai ser segundo semestre no último trimestre, no ano que vem mas que mas muita gente tá, vai casar, vai nascer tá grávida, vai nascer filho é, ter o um casamento tem a necessidade de mudar de casa, né? por isso que na verdade, como a gente tá, tá trabalha nesse segmento de alto padrão, né? é um público com poder aquisitivo maior Todo mundo sente uma crise, né? Mas é o pessoal que se planejou, né? Conseguiu formar uma renda, fazer um caixa e que hoje tem possibilidade de comprar um, um apartamento sem se comprometer seu caixa, né? Então, é, a gente não tem deixado de vender, né? Caiu, caiu a, a demanda, obviamente, mas não, tem, não zerou, né? A gente tem vendido... É...
1: Entendi, então, entendi. Então,
0: então, por quê? Porque tem pessoas que precisam, né? Comprar. tem Não tem filho, tem um filho, precisa de um apartamento com um dormitório, dois dormitórios. Com um dormitório a mais para criança, né? Com dois dormitórios. Então, é como eu falei, essa demanda continua e acho que quando voltar, vai ter uma demanda reprimida que vai fazer o mercado voltar aqueles altos patamares que estava vendo no ano passado, né? Que foram muito bons. Pablo, pegando só um uh -huh, gancho aí, uh -huh. pegando um gancho do que você, teve, do que você falou também em relação aos protocolos e aos edifícios comerciais, como que a Mirai está vendo essa questão do home office? E também você comentou do home office. Né? Como que a Mirai está vendo essa questão do home office? É, existe um pensamento em fazer, em manter esse, esse home office ativo, fazer um rodízio, funciona para vocês trabalhar em home office ou é uma coisa que é só, só por causa da necessidade, da necessidade atual mesmo?
1: É aquilo, aquilo que a gente comentou agora há pouquinho. Assim, funciona. O home office, home office funciona para empresas, não funciona para a indústria. Né? Ah, então, ah, como é que eu posso dizer? É, se você consegue... Porque hoje, né, a, 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 com as restrições que os governos impuseram né, para desacelerar a transmissão do vírus, forçando milhões de pessoas no, do mundo de trabalho, no mundo inteiro, a ficar em casa, né, a, hoje eu vejo com, com maus olhos tá, a, a, investimentos em laje corporativa. Tá, eu acho que vai continuar, eu acho que esse protocolo vai seguir. Você melhora o custo da empresa, tem uma boa parte das coisas, todas pode ficar em casa sim, né? você tem vários, alguns departamentos, a parte de back-office, talvez possa ser para sempre é, a, 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 fora do escritório, né? e isso fazendo baratear, todo mundo está renegociando aluguel, isso quem não está dando calote no aluguel porque está sem dinheiro, porque né, tá, não está conseguindo pagar, se você tem a opção tá, de ficar em casa, né? E, e, e primeiro, não pegar covid, não sai na rua porque você não vai, não tem que ir no escritório, não tem que apertar o botão que o cara botou o dedo com corona né? você não precisa ficar ombro com ombro ali no cara né, do lado, grudado dentro do elevador, com um outro louco tossindo, se né? você pode ficar em casa ter um belo de um café da manhã já falando, já trabalhando né? você tá, tá, tá no jogo você pode, pode ficar ali tá? se você não tem um cachorro que late não tem um bebê que chora Tá, tá é, é, é business, vamos embora. E eu acho que é isso que vai acontecer. Né? Eu acho que é, é, uma, nova, é uma nova fase né? é, que a gente vai ver. Tá? Então, é, é, eu acho que o, o, os investimentos em imóveis, o bom do momento é o residencial. É, né? Por exemplo, assim, aí falando disso aí, né? o Facebook lá nos Estados Unidos avisou na semana passada que vai permitir que todos os funcionários possam trabalhar de home office até o fim do ano, até 30 de dezembro. O Facebook já avisou, ó, ninguém volta até 30 de dezembro, já quer devolver metade da sede. Né? Outras empresas estão né, pensando nisso também. Né? Como que dá para fazer para todo mundo ficar em casa? E é possível né? se for possível, nós estamos gravando isso aqui pelo esse Zoom vídeo. A, a, essa zoom foi a ação que mais subiu na bolsa. Subiu 100, mais de 100% esse ano. Subiu as ações da zoom nos Estados Unidos, lá na Nasdaq, que é o índice que está bombando, né? Quem, quais são as ações que estão subindo hoje, Fraia, né? São as ações de, das ações de que você pode fazer de casa. Amazon, você compra sentado na sua casa. Facebook, você mexe sentado e, na sua casa. E o Mercado mexe... Livre,
0: que passou o Itaú.
1: É, passou? Oh, caramba, Eu não sabia. Ela é listada lá na Nasdaq, o na Mercado Livre. É, o Essa valor, eu não sabia, aí, o ó. Valor,
0: o valor do, das ações do Mercado Livre, o valor do Mercado Livre no, 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 na Bolsa, passou o Itaú, quem diria?
1: Caramba! Ai, meu Deus! Mas é isso, é. é acho que tem que levar em consideração um monte de coisas, né, e, e, e no Brasil, eu acho que eu, eu vendo tudo o que está acontecendo, né, renda fixa pagando baixo, né? a Bolsa ainda levemente arriscada, né, assim, acho que é bom, né, você ver, por exemplo, os juros baixos, né, Tá fazendo ter uma, uma migração é, é recorde de investidores para a Bolsa, né, só nos últimos dois meses, se a gente já estava na pandemia, hein, nos últimos dois meses entraram 400 mil pessoas na bolsa. A bolsa bateu 2 milhões e meio de investidores. Por quê? Porque o juro não paga nada. Então você deixa o dinheiro no banco. Ó, não, não, com esse novo corte de juros na reunião que vem, se cortar 50 bips, está precificado, que pode cortar até tá, tá dividido, o mercado tá dividido, pode cortar 50 ou 75. Se cortar 50, que é o mínimo, nós já temos juros reais negativos. Dada a projeção de inflação da Focus, né? Do Focus do Banco Central, que é um apanhado de diversos de muitos economistas. Então, se a gente cortar 0,5%, a gente já está com um juros negativos de 0,25%. Se cortar 75 BIPs na reunião que vem, que pode acontecer, nós estamos com um juro real negativo de 0,5% ao ano. Então você a, a, deixa o dinheiro do banco, no fim do ano você tem menos. Então as pessoas naturalmente, com o tempo, né, vão sacar o dinheiro do banco, vão migrar para investimentos de ações e migrar para investimentos de é, 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 imóveis residenciais. Isso é o que eu imagino, pelo menos é o movimento que eu estou enxergando daqui. Tá?
0: É, se você quer investir com ações, fale com a Mirai, né? fale com o Pablo Spire, o touro de ouro.
1: E se você quiser investir em imóvel, fale com Marcelo Fraia, da Fraia Incorporadora. É isso aí, Pablo. Bom, Pablo, é você é te, se, aí, de, se deixar, a gente fica aqui, eu acho que a
0: semana inteira, a quarentena inteira conversando, é Pablo.
1: Aí. <risos> é isso aí, até porque estamos carentes, estamos precisando conversar, está todo mundo sozinho. É bom,
0: é bom <risos> falar com as pessoas, né? Então, só, só para finalizar, passa o seu, seu cenário aí para o que você acredita hoje, sei que pode mudar. Cenário que você acredita para até o final do ano, Pablo, por favor, para o
1: Brasil. Ah, é, é, é como eu disse, né? eu, eu vejo ainda o, o, o trimestre que a gente está dentro agora muito ruim. Acho que o terceiro trimestre ainda a gente vai estar tá vendo os reflexos negativos da pandemia. O desemprego deve aumentar brutalmente nesse trimestre agora, no segundo trimestre de 2020. É, deve ficar aumentar um pouco e terminar o terceiro trimestre estável. Né? e só no fim do trimestre que vem eu acho que a gente deva começar a ter uma redução do desemprego acho que o desemprego pode bater até entre 14% e 15% no Brasil tá? isso é muito ruim né? é, e acho que pode demorar um pouco para a gente ver a reativa, reativação da atividade econômica né? Mas eu preciso lembrar e dizer que é, tudo, é, é um cenário, Marcelo, ainda muito incipiente. Ninguém sabe o que está acontecendo, eu não tenho ideia do que pode vir a acontecer. Ninguém tem, ninguém sabe para onde vai o dólar, ninguém sabe o que pode acontecer. Né? Nem o Banco Central tem direito, ideia uh, do que pode acontecer. O Banco Central já sinalizou um próximo corte na reunião, mas não tem certeza, não sabe se... É, que pode acontecer. Só para você ter uma ideia, na reunião passada, 50 dias atrás, 51 dias atrás, né? a reunião foi há seis dias atrás, né? a cada 45 dias. Há 51 dias atrás, na outra reunião, o Banco Central deixou claro que não era necessário nenhuma, mais nenhum corte de juros, porque uh, o, o juros já estava num, num patamar adequado para a economia brasileira e para combater a pandemia. Chegou outra reunião, cortou 0,75 e falou que vai cortar mais 0,75. Né? Ou seja, o cenário mudou drasticamente. Né? Então, assim, eu, eu torço para que o cenário um pouco feio que eu tenho na cabeça mude, né? Uh, olhando para o quarto trimestre né, uh, de 2020, eu espero uma recuperação do emprego, recuperação da atividade, né? Ainda num cenário de juros baixo, de inflação baixa, mas isso pode impulsionar a economia, né? uh, principalmente para 2021, né? incluindo o PIB né, do Brasil. Sempre lembrando, Fraia, caso o cenário político esteja favorável, nunca se esqueça que nós somos reféns daquele povo de Brasília, né? que só pensam no próprio umbigo. Né, a, a, a turma toda lá, cada um só quer saber de si e não quer saber do povo, né, por mais que todos eles digam que estão fazendo tudo o que fazem pelo povo. Né. Então, num cenário político brasileiro estável, né, eu vejo a recuperação ah, se iniciando no fim do ano só. Tá?
0: Ok, Pablo, todos torcemos para isso, para que seja o mais rápido possível, <risos> que os uhum. políticos... Se os políticos consigam nos deixar em paz, né? Para diminuir essa tensão, tá polariza essa, essa polarização que vive no Brasil, né?
1: Uhum, é, uhum. Hoje a gente
0: vive uma crise econômica, de saúde, social, política. Então a gente tem que parar, uhum. todo mundo lutar para acabar é, com esse vírus o é. mais rápido possível e salvar a economia. É muito difícil enxergar essa linha tênua, né? tênue
1: de de
0: entre o colapso econômico
1: e o colapso da saúde, né? Ah, é, pra você ter uma ideia, não? Né? O tem 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 gente que acredita que o PIB do Brasil esse ano pode encolher até 7%. né? A, a... A previsão do Banco Mundial para o Brasil é menos 3 tá? de encolhimento do PIB, né? de recessão. Né? É... Por isso que o Banco Central está cortando tanto juros tão rápido. Porque ele... Ele, precisa... ele precisa mostrar. Ele quer dar uma resposta para a crise rápido. Né? É... Pouco importa. Né? Acho que assim, existe um limite até onde os juros pode ir. Já me perguntaram de juros negativos. Você acha que o Brasil pode ter juros negativos? Né? Poxa, eu acho que chega um limite que pouco importa se vai cortar ou não cortar, porque a economia para de responder. Né? Acho que a gente precisa entender, o principal é entender que pandemias têm começo, meio e fim. Né? E lá na frente, tudo se ajusta para cima e para melhor. É sempre assim. Né? Não há tempestade que para sempre dure. Né? Então, é, eu acho que assim temos que olhar para o cenário global. Se vier uma recessão global forte, fica difícil para o Brasil. Né? As economias mais fragilizadas podem entrar em colapso. Como entrou a Argentina, né? foi antes da crise. Mas ela estava muito fragilizada e entrou em colapso. Né? Oh, é, acho que é isso, é isso, Marcelão. Tá bom,
0: Paulo. Não, tá, tá perfeito, tá perfeito. Super entendido, acho que todos os nossos ouvintes é, compreenderam super bem. Que legal. E um, que um, bom. Um, conteúdo, um conteúdo realmente de primeira, né? De primeira qualidade. Estou é, muito feliz aí com a conversa e mais uma vez, como falamos aqui algumas vezes. Estamos esperançosos para que tudo isso se resolva da melhor forma poss possível. Força, pra...
1: Toro! Força! Força, Torinho! Força, Toro! Força! Agora ele e precisa pra... de força para segurar essa é, coisa. É, Quando quero, ele estrarar, quero... a gente volta a gritar, vai, Torinho! Vai, quero... Torinho!
0: É, como é gostoso ouvir isso. Eu quero Puta. ver aquele
1: Toro sem a máscara. Exatamente. E... Eu botei a máscara nele, só para você saber, em janeiro em janeiro eu já avisava as pessoas o touro tá doente, não vai ter mais máxima na bolsa, desde janeiro eu fui olhar quando eu coloquei a máscara nele, foi no dia 26 de janeiro
0: eu lembro desse fatídico dia ô Pablo, eu acho que hum. por hoje é só a gente pode depois tá. tentar nos falar novamente, se você tiver o privilégio do seu, do seu é ótimo, sempre, sempre e será porque a gente tem que tanta coisa nova né? cada dia que passa é muita novidade. Às vezes você dá uma notícia de manhã à tarde já tá já está até antiga. Né? Mas, Sem
1: dúvida, é isso, aí, é, é
0: isso aí. Então eu queria agradecer muito a você. É, quem não conhece o Touro de Ouro, indico piamente. Pra seguir. Escutar todos os dias. Tem WhatsApp, tem Telegram, tem Instagram, tem Twitter. Está em todos os canais. Tem YouTube, tem YouTube. Está em todos os canais. Acho que, eu, acho que eu vejo o mesmo vídeo em todos os canais. <risos> Por isso tem tanto viu? É. Não, não tem muito view porque muita gente assiste. todo mundo Outro dia foi almoçar com o Pablo, meu Deus do céu. No hall do prédio, o pessoal conhecia. Fui no garçom do sushi conhecia. O pessoal da mesa do lado conhecia. Cada... Ai, que legal. Tá, né? tá, tá com 250
1: mesmo. mil investidores. 250 mil investidores no seguinte. Legal, Pablo. E todo mundo investidor verdadeiro, tá muito legal. Parabéns tá muito mesmo,
0: e isso não é à toa. Obrigado. É devido ao seu enorme potencial, enorme competência, né? E passar Obrigado. a notícia
1: precisa na hora, né? Então, tem, é muita, isso, é tem, isso. Muita, tem muita credibilidade. Obrigado. E parabéns aí também, porque a Fraia já é bem mais conhecida, né? Já tem muito... Quantos anos tem a Fraia no mercado já, Marcelo?
0: 48, Pablo. É isso, 48, é grande, gigante.
1: É, e, e eu sei, eu já fui em vários empreendimentos, altíssimo padrão, uma coisa linda. Você ouvinte que está interessado em comprar um imóvel, o da Fraia é a melhor pedido. Então você tem, o, o melhor imóvel para comprar é o residencial. Entre os residenciais, o melhor é o da Fraia.
0: É, tem, tem tem coisa boa no mercado mas tem que tomar muito cuidado mesmo principalmente com a uhum. solidez e com a credibilidade da empresa né porque no, Exato. Momento,
1: de, no momento
0: desse é o que eu acho que os, os clientes mais procuram essa solidez e confiança né então é isso aí é isso aí, então é isso aí Pablo está caindo vez... mais
1: um pouco aqui tá daí daí também
0: vocês é, é, aqui mas, aí. Vai, 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 vai volta para cinco hein Pablo <risos>
1: aí já acaba para ficar até amanhã então tá bom Fraião
0: mas eu queria agradecer demais e gostaria de agradecer a você que ouviu esse podcast de Viver com a Fraia na entrevista exclusiva de Marcelo Fraia com Pablo Speyer e convidá-lo para acessar nosso site www.fraia.com.br e visitar nossos empreendimentos. Muito obrigado e até a próxima!